Salmo 56, leggiamo, al maestro del coro, sul motivo, la colomba silenziosa in terre lontane, ino di Davide, quando i filistei lo presero in Gat. E quindi questo è il momento, è un po' strano perché i salmi non sono in modo cronologico, no? Salmo 55, che è l'ultimo che abbiamo studiato, Davide ha scritto nella sua vecchiaia, no? dove lui parla dell'amico, che lui andava nel tempio a adorare Dio insieme, che lo tradisce, cioè lui parla di Ahitophel, e parla del fatto che lui è stato tradito da Absalom, suo figlio, in Salmo 55, quindi lui è un anziano. Invece in Salmo 56 troviamo Davide che è un vent'anni, sta scappando da Saul, ricordate um, quando Davide eh, andò um, dai sacerdoti a prendere la spada di Golia, ricordate quella storia, hanno dato il pane dei sacerdoti per mangiare, e la Bibbia dice che in, in primo Samuele 21 lui poi è fuggito in Gat, la terra dei Filistei. E quindi questo è il contesto di Salmo 56, mentre Davide è lì in questa terra pagana. Allora qualcuno si ricorda cosa, che è successo quando Davide è arrivato lì in Gat? Col, con la spada di Golia, questo è un indizio. Lui arriva in Gat, che era il paese di Golia, e qualche filisteo si è ricordato Che adesso ricordate? No? E ha detto, non è questo lui, colui che cantavano, che lui ha ucciso i diecimile, e, e i diecimile sapete chi erano? erano? Erano noi, erano noi filistei che lui ha ucciso. E quindi Davide poi cosa ha fatto? Esatto, si finse pazzo. Adesso ricordate la storia. Per non essere ucciso, si è messo lì alla porta della, della, del palazzo del re a sbavarsi addosso e a grattare come un animale alla porta. È intelligente, no? Se ti trovi qua, fai il pazzo, magari ti, 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 faranno, ti faranno passare, no? E, e questa è la circostanza in cui Davide ha scritto il Salmo 56. Cioè il momento in cui... Cioè, Saul sta cercando di ucciderlo con tutto l'esercito di Israele. Adesso anche i filistei vogliono ammazzarlo. E quindi questo è il contesto di, in cui lui ha scritto questo Salmo. E lui comincia in versetto 1. Abbia pietà di me, o oh Dio. E secondo me questo è un buon modo di cominciare una preghiera. Abbia pietà di me, o oh Dio. Ricordate nel Vangelo quando Gesù ha detto, no, c'era il fariseo e c'era il pubblicano che andò nel Tempio a pregare, ricordate? E il, il fariseo come ha pregato? Signore, ti ringrazio che non sono come quello, no, col drogato, con la prostituta, ah, io sono un ebreo, figlio di Abramo, Isacco e Giacobbe, grazie a Dio che non sono come quelli no? invece il pubblicano come ha pregato? con la testa giù batteva il petto e diceva Dio abbia pietà su di me un peccatore no? perché il primo ingrediente nella preghiera è 
umiltà, brava, vedi che Silvana è mio studente, umiltà, umiltà. E lui comincia questa preghiera, abbia pietà di me, o oh Dio. E secondo me è un buon modo di cominciare le nostre preghiere, è un buon modo di cominciare la giornata, in umiltà. Signore, abbia pietà di me. Più anni che cresco nel Signore, più sono le, più lento a giudicare altri, a, a chiedere più pietà, no? Perché è un paradosso, no? Tu pensi che, ok, uno nuovo nella fede magari ha ancora tanti peccati, tanti problemi. Uno che ha tanti anni nella fede, no? E invece, secondo me, quando uno è più maturo nel Signore, comprende più quanto veramente è perso senza la grazia di Dio. Cioè, comprende veramente quanto è debole. In questi giorni, Eh, perché purtroppo ho avuto delle, dei, dei, dei problemi, diciamo, delle medicine che ho preso e quindi sono stato a letto per dieci giorni e ho avuto tanto tempo di ascoltare prediche sull'internet, no? Ho visto tutte le prediche di due conferenze interi, no? di, di una settimana, eh, e... Adesso ho dimenticato quello che dovevo dire. E comunque un pastore ha detto una cosa che mi ha colpito tanto. Vabbè, adesso non mi ricordo. Comunque, va bene così. Ma è giusto avere avere umiltà e chiedere pietà da Dio, misericordia. È giusto essere misericordioso con gli altri. Anche nel Vangelo di Matteo, capitolo 7, Gesù, versetto 1 e 2, non giudicate affinché non siate giudicati, perché sarete giudicati secondo il giudizio col quale giudicate, e con la misura con cui misurate sarà pure misurato a voi. Cioè, cosa sta dicendo il Signore? Cioè, il metro che tu usi per misurare gli altri, no? Io userò con la misura tua con te. Quindi cosa dobbiamo fare? Avere una misura molto lunga. Giusto? Dobbiamo avere misericordia sui altri e Dio dice, io avrò misericordia su di te. È molto radicale quello che Gesù dice. Dice, Craig, il modo in cui tu giudichi gli altri... Cioè lo standard che tu imponi sui altri, io impongo su di te. Quindi stai attento. Stai attento di essere molto misericordioso. Abbia pietà di me, o oh Dio, perché gli uomini vorrebbero divorarmi. Mi combattono continuamente con i loro attacchi. I miei nemici vorrebbero continuamente divorarmi. Sì, Sono molti coloro che mi combattono nel loro orgoglio. Quando avrò paura, confiderò in te. Con l'aiuto di Dio celebrerò la sua parola. Ho posto la mia fiducia in Dio. Non temerò che cosa mi può fare l'uomo. Allora qui abbiamo... 
penso una cosa che tutti noi passiamo, cioè quando noi vediamo le circostanze intorno a noi, nel tuo lavoro, nella tua famiglia, magari tutti ti prendono in giro perché sei credente, o nel lavoro, no? Tutti l'abbiamo sperimentato, giusto? Quindi possiamo identificarci, possiamo dire, Signore, guarda, tutti sono contro di me, perché sto seguendo te. Se sono contro di te perché sei maleducato o perché fai le cose non buone, quello è un altro discorso. Ma se ce l'hanno con te perché segui il Signore, è una cosa comune a tutti i credenti. Anche Paolo, una delle preziose promesse che abbiamo nella parola di Dio, è tutti quelli che vivranno pienamente in Cristo. Cosa è scritto nella Bibbia? Avranno ricchezze, salute perfetta e fame glorioso. Cos'è scritto? Tanti denaro, crociere nei Caraibi. Cosa è scritto? Tutti coloro che vivranno pienamente in Cristo soffriranno la persecuzione. Come? Io non voglio quella... E quindi una cosa comune a tutti i credenti di essere perseguitato dal mondo che odia Dio, odia il suo figlio. E se abbiamo gli occhi su di, sulle circostanze, allora saremo disperati. Ma di nuovo in versetto 3-4, perché in versetto, la seconda parte di versetto 1 e versetto 2, Davide un po' guarda la la situazione ed era una situazione reale cioè io parlo della persecuzione che abbiamo al lavoro che magari le persone bestemmiano il nome di Dio davanti a noi ci prendono in giro perché siamo credenti ma realmente cioè, non è una grande persecuzione Davide eh, il re sta cercando di ammazzarlo e adesso i filistei anche vogliono ucciderlo quindi lui è in vero pericolo Ma in versetto 3 e 4 lui comincia a ricordare che il Signore è suo Dio. Il Signore è con me e lui fa una domanda, ma è una domanda retorica alla fine di versetto 4, che cosa mi può fare l'uomo? Se io sono in Cristo, se io sono un figliolo di Dio e ho la vita eterna, mio nome è scritto in cielo nel libro dell'agnello, cosa mi può fare l'uomo cosa mi può fare il datore di lavoro il mio parente o quello che mi prende in giro niente cosa mi può fare qualunque circostanza della vita niente almeno che non lo permetta di farlo no? di mettermi in paura di mettermi e, e perciò è importante per noi credenti di non guardare le circostanze, no, quelle che vengono contro di noi, ma di guardare il Signore. Direi, ok, ci sono queste situazioni, ma il Signore è con me. Cosa mi può fare l'uomo se il Signore è con me? L'uomo può fare solo quello che Dio ha permesso. E questa è la differenza fra un vero credente e tutto il resto del mondo, no? Il resto del mondo loro vedono... No, magari se posso avere, se viene il capo, magari se posso entrare nelle sue grazie, o magari, no, 
se magari vado a Cinecittà e magari un produttore vede la mia bellezza e dice vuoi fare un film? Cioè il, il non credente mette speranza nell'uomo, giusto? Quello che l'uomo, magari qualcuno mi dà la raccomandazione, così vado avanti. Ma quando abbiamo compreso che la nostra vita è nelle mani di Dio Onnipotente, che ha creato il cielo e la terra, cosa puoi farmi l'uomo? Cosa vuoi farmi? Quando io lavoravo in falegnameria, siete stanchi delle mie storie? David è andata via perché dopo sette anni l'ho detto non ce la faccio più a sentire un'altra volta le tue storie quando lavoravo in falegnameria i propri primi mesi che lavoravo lì eh, sai sei in prova non hai contratto a tempo indeterminato e il datore di lavoro un giorno viene da me e dice sai sto valutando sai se ti devo tenere perché non lo so forse lui voleva che io non lo so mi mettevo la brandina in fabbrica e dormivo pure là non lo so cioè cioè mi stavo spremendo per no e io vedevo lui voleva che io sai mi mettevo oh padrone per favore non mandarmi via e lui ha detto sai io devo valutare se tenerti o no e E io ho detto, vabbè, sai, se Dio vuole che io rimango qui, <ride> se Dio vuole che rimango qui a lavorare per lei, sarà così. E se no, vuol dire che Dio ha una missione per me in un'altra fabbrica. <ride> e lui mi ha guardato come questo è matto, no? Dice. Però lui non aveva, cioè lui un po' voleva farmi tremare, no? Che lui aveva la mia vita nelle sue mani. Ma io sono il servo di Dio, non hai potere su di me. Mio Dio mi darà un altro lavoro, tu pensi che mi metto a tremare? Cammina. Sì, non ho detto queste cose. (ride) Poi in versetto 5 lui riattacca... No, e, e noi potremmo giudicare Davide e dice, ma come Davide? Tu prima parlavi di quelli contro di te, poi ha cominciato a lodare il Signore, avere fiducia in Signore, in fede. Di nuovo versetto 5 comincia a lamentare di, dei tuoi colleghi di lavoro, no? Però quando anche meditavo oggi su questo, dice, ma anche io sono così, no? magari un giorno fede e il giorno dopo di nuovo, pom, no? dice, Signore dove sei, cosa stai facendo? E quindi in versetto 5 un po' lui attacca di nuovo eh, a lamentare no, la vita in mezzo ai, ai pagani e non credenti. Essi distorcono continuamente le mie parole. A voi capite questo? No? Tu dici, no, ah, ma tu non hai detto così, eh? Tutti i loro pensieri sono volti a farmi del male. Si riuniscono insieme, stanno in adeguato, spiano i miei passi aspettando di prendere la mia vita. Potranno forse sfuggire mediante l'iniquità, 
nella tua ira, Dio, a terra i popoli. E poi in versetto 8 di nuovo lui rivolge il suo sguardo al Signore. Tu hai contato i passi del mio vagare. Riponi le mie lacrime nel tuo oltre, non le hai registrate nel tuo libro. Nel giorno in cui griderò a te, i miei nemici volteranno le spalle. Questo lo so, perché Dio è per me. È un passo bellissimo in cui Davide rivela una cosa che è molto bella se meditiamo un po'. Eh, Noi nei nostri giorni non abbiamo questa usanza, ma nel mondo antico, anche molto prima di Davide, nei tempi degli egiziani, quindi anche prima di Mosè, gli egiziani avevano questa usanza che quando moriva una persona la famiglia che faceva lutto per il defunto avevano queste piccole bocce e quando piangevano raccoglievano le lacrime in queste bocce di vetro okay? hanno trovato anche in Israele queste bocce di lacrime sono chiamate era un'usanza anche nell'impero romano che diciamo non veniva cioè, non è, è un'usanza biblica Però, per capire che era una cosa che forse si praticava anche nel tempo di Davide, no? Di nuovo, non è una pratica biblica, eh, però è interessante questo fatto che lui racconta che Dio ha una boccia, no? Che raccoglie le nostre lacrime. Nell'impero romano, quando moriva una persona, la famiglia... Quando piangevano, raccoglievano le lacrime, mettevano in queste bocce e poi li mettevano dentro la tomba con il defunto come, come questo è il mio dolore per te, cioè per, come una parte di me va con te in un certo senso. E di nuovo era una credenza pagana, non sto dicendo che era una cosa da fare. Eh, Però cosa, cioè, cosa vuole il Signore comunicarci? Cioè, Davide, cosa vuole comunicarci in questo, no? Che il Signore ricorda, sì, chiaramente quello, perché è scritto quello. Ma ancora più, no? lui dice, il Signore, tu... Um, tu hai contato i passi del mio vagare. E cosa vuol dire questo, no? Vagare è un... cioè, quando vaghi cosa significa in italiano? No, quando vai a vagare è come... non hai un obiettivo, giusto? Vagare è vagabondo, no? Abbiamo vagabondo da questo, no? Uno che va in giro senza scopo, no? Allora, cosa vuole comunicarci con questo? Cioè, secondo me, Davide vuole comunicarci che anche il vagare, cioè, della vita nostra, anche quando camminiamo senza senso nel senso, Dio ci sta guardando. Cioè, che Dio ha cura di ogni 
cosa anche banale, no? Perché quando hai un obiettivo e vai in una cosa, allora è importante. Ma quando vaghi, vado a spasso. Cioè, no? Ha un scopo, ha un'importanza? No! Però Davide dice, Signore, tu anche quando vado a spasso mi stai guardando. Tu vegli sulla mia vita. Tu conosci ogni mia lacrima. Tu conosci ogni parte intima della mia vita. Cioè, quando pianto lì da solo in quella stanza, nessuno sapeva. Tu eri lì a raccogliere le mie lacrime. Che il Signore conosce i nostri dolori, conosce ogni cosa che abbiamo passato nella vita. Ogni cosa. Nessuno ci conosce come il Signore. Anche Paolo in Galati 1, 15, eh, versetto 16, Paolo parla del fatto che Dio aveva chiamato lui del grembo materno. Ma quando piacque a Dio che mi ha appartato fin dal grembo di mia madre e mi ha chiamato per la sua grazia di rivelare in me suo figlio affinché l'annunziasse fra i gentili e io non mi consultai subito con carne e sangue. Paolo dice una cosa molto radicale qua, no? Paolo era un servo di Dio prima della sua conversione? Assolutamente no, lui era contro Cristo. Ricordate cosa ha detto il Signore a Paolo sulla strada di Damasco? Perché mi perseguiti? Perché sei contro di me? Io sono Dio. Paolo credeva di essere un seguace di Dio, giusto? Lui era un ebrei fra ebrei, del tribù di Beniamino, retto in tutta la legge esterna, no? Cioè esternamente lui ha obbedito ogni piccola cosa. Dava la decima anche delle spezie. Chiaramente nel cuore lui non era obbediente perché la Bibbia dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Esternamente lui era una persona molto religiosa, una persona ben vista nella comunità. E il Signore dice, tu sei contro di me. Tu pensi che sei mio servo, ma tu sei contro di me. Eppure Paolo dice che anche quando io non conoscevo il Signore, tu mi hai chiamato dal grembo di mia madre. E sia Davide non dovete andare lì, Salmo 139, e anche il profeta Isaia, in Isaia 49,1, dice che, Signore, Tu mi hai formato nel grembo di mia madre, cioè Tu mi conoscevi anche dentro la pancia di mia mamma. E adesso c'è il piccolo bambino dentro la pancia di Karen, e il Signore lo conosce già. Il Signore l'ha formato. Ormai è formato, penso che c'è poco da formare ancora, prima che esce. E quello è un altro miracolo, no? Anche, anche adesso hanno scoperto i scienziati, eh, c'è il bambino, come arriva il segnale che lui deve girarsi e preparare per uscire dal, dal canale, no? Mamma mia, cose meravigliose. Anche, il, anche la gallina, non che Karen avrà una gallina, ma sapete quando fai il cock, per fai l'uovo bollito, l'uovo soldo, no? 
Avete mai notato che c'è una parte all'estremità dell'uovo che è vuoto? Avete mai notato che non è proprio pieno pieno, no? Che la rompi e la apri, giusto? Allora, sapete cosa serve quello? Quello serve perché il pulce, no? Nel momento in cui lui deve uscire dal guscio dell'uovo, che lui, diciamo, rompe la placenta, Allora, quel spazio lì nell'uovo, quel piccolo spazio, è come una... è il primo soffiato di ossigeno che lui prende, è come una tanica di ossigeno per lui, che lui rompe la placenta, respira quell'aria che è lì, e quell'aria la dà la forza, cioè la dà abbastanza ossigeno per cominciare a spaccare il guscio e poi fare il buco in modo che l'aria entra. Cioè, senza quel spazio, no? Sarebbe impossibile la sopravvivenza. E non c'entra niente col bambino di Karen, ma... Ma mi è venuto in mente le meraviglie che fa il nostro Dio. Comunque, per farci capire che ognuno di noi... No, Magari io non ti capisco, tua moglie non ti capisci, tuo marito non ti capisci, i tuoi genitori non ti capiscono, giusto? Tutti gli adolescenti sono convinti che i genitori non capiscono niente. No, no, mio figlio in questo periodo è proprio, oh, non comprende niente, ok. Fra qualche anno parliamo poi. Invece il Signore comprende tutto. E Davide questo ci vuole comunicare di nuovo quando eravamo piccoli, quando siamo caduti, quando gli altri bambini ci prendevano in giro, quando piangevamo il Signore raccoglieva le lacrime nella sua bocce di vetro. E anche, anche Gesù nel Vangelo di Matteo, potete girare lì in Matteo 10, Matteo 10, versetto 28. E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nel Gaena. Non si vendono forse due passeri per un soldo? Eppure neanche uno di loro cade a terra senza il volere del Padre vostro. Ma quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, valete ben più di molti passeri. Chiunque perciò mi riconoscerà davanti ai uomini, io pure li riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti ai uomini, io pure lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Allora qui Gesù anche parla del fatto che i passeri, magari oggi noi abbiamo, molto una, no, abbiamo una valutazione molto più alta per la vita animale, giusto? Dobbiamo salvare le balene, dobbiamo salvare... no? Infatti nel mondo in cui viviamo oggi... Cioè, gli animali valgono più dei umani, no? 
E io voglio salvare gli animali, io non sono, sono contro gli animali. No, salviamo le balene, salviamo... Eh? Però ci sono umani che stanno morendo anche di fame ed è più importante magari un animale. Ma nei tempi di Gesù, duemila anni fa, un piccolo uccello, passero, no? Cosa, nella loro mentalità, cosa valeva? Gesù ha detto che due passeri sono venuti per un soldo. Un soldo era un sedicesimo di un denaro. Un denaro era la paga di un operaio di un giorno. Quindi un sedicesimo di una giornata di paga. Quindi mezz'ora di lavoro. Sai, niente. Due, due, e questo era solo uno. E Gesù ha detto, anche se per voi questo piccolo uccello è così insignificante, è un quarto d'ora di lavoro, vale. Eppure, neanche uno di quelli muore senza che il padre, senza il suo volere. E poi Gesù dice, voi siete di molto più valore di un piccolo uccello. E dice anche, anche per farci capire, no? Anche i capelli che avete in testa sono contati. Io ho sempre meno. E non so quante ne ho. Eh, ho letto oggi sull'internet che la media abbiamo 150.000 capelli in testa. Alcuni di meno, alcuni di più. Sicuramente io ho meno. Ma non so quanti capelli ho in testa. E sinceramente non mi interessa. Cioè vorrei tenerli, ma Dio sa. Dio sa ogni cosa. Che importanza può avere che quanti capelli ho in testa? Cioè per me, umanamente parlando, non ha nessuna importanza. Eppure Gesù dice che il Padre Celeste lui sa. Cioè lui ti conosce così intimamente, lui sa che Nicky ha cento... 49.523 ce l'ha quasi tutti e io ce l'ho 100.000 no? e di nuovo che importanza potrebbe avere e però Gesù vuole farci capire guarda che il Padre Celeste conosce ogni cellula del tuo corpo conosce ogni cosa di te una cosa che hai passato lui conosce anche il tuo futuro Lui conosce cosa ti aspetta domani e dopo domani e dopo dieci anni. Quindi perché vi preoccupate? No, un altro passo del Vangelo. Perché vi preoccupate? Dio non ha rivestito i gigli del campo, no? Non li ha rivestito più belli di Salomone in tutta la sua gloria? E quindi prenderà cura anche di voi. Allora, torniamo in Salmo 56. Tu hai contato i passi del mio vagare, ripone le mie lacrime al tuo oltre, non li hai registrati nel tuo libro. Quindi Dio si ricorda le nostre lacrime. C'è una cosa che lui non si ricorda. 
qualcuno lo sa cos'è i nostri peccati per il credente il non credente invece Gesù ha detto ogni parola oziosa che direte vi darete conto nel giorno di giudizio no, se io pensavo ogni parola oziosa in Geremia 31-34 tenete un dito lì in Salmo 56 31-34 e qui Geremia sta profetizzando del nuovo patto no? cioè quello che succederà quando il Messia verrà a procurare il perdono per i peccati per tutti gli uomini e qui in Geremia 31-34 non insegneranno più ciascuno al proprio vicino né ciascuno al proprio fratello dicendo conoscete l'Eterno perché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande dice l'Eterno poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato se volete girare in Mica il profeta Mica uno di quei profeti piccoli se riesco a trovarlo ecco Micheia Michea 7,19 Egli avrà nuovamente compassione di noi, calpesterà le nostre iniquità, tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati. Quindi Dio ricorda le nostre lacrime, ma non ricorda le nostre iniquità. E meno male. Quando noi confessiamo i nostri peccati, Dio ci perdona e non li ricorda più. E anche noi dovremmo essere come Lui. Quando uno ci fa un un torto, dovremmo dimenticare. Quando ci fa una torta, dobbiamo ricordare. Nel giorno in cui griderò a te, i miei nemici volteranno le spalle. Questo lo so, perché Dio è per me. E secondo me Davide può fare questa affermazione perché lui ha meditato sull'amore di Dio e sulla benignità di Dio in versetto 8. No? Che, vedi, c'è questo vuol dire che noi siamo con lui. Ma la domanda è, Come possiamo sapere che Dio è per noi? No? Allora, girate in Romani capitolo 8. Perché vedete Davide in questo di nuovo, ricordiamo la sua circostanza. Saul e Israeliti vogliono ucciderlo, i Filistei vogliono ammazzarlo. Lui è circondato, se lui lascia Gat, la terra dei Filistei, sarà ucciso da Saul. Se rimane lì, sarà ucciso dai filistei. 
Eppure in questo, questo momento così difficile, lui trova forza, lui trova fede per fare l'affermazione che Dio, quando io grido a Dio, Dio farà voltare i miei nemici perché lui è con me. E anche se Romani capitolo 8 non era scritto nel, nei tempi di Davide, Davide era un profeta, lui era un uomo in cui dimorava lo Spirito Santo, e secondo me il fatto che Davide in versetto 8 ha meditato sul fatto che Dio, cioè io sono in questo guai, quelli mi vogliono uccidere, questi mi vogliono ammazzare, devo fare il pazzo per cercare di scappare di qua. Però Dio... Dio è sopra di me, Dio guarda ogni mio passo, Dio raccoglie le mie lacrime nella sua bottiglia. Mi seguite? Cioè noi credenti dobbiamo anche noi addestrare la nostra mente nella vita quotidiana su che cosa stiamo meditando. Stiamo meditando sui colleghi che bestemmiano, che è quello contro di noi, quell'altro. Stiamo meditando sulla benignità di Dio e il fatto che Dio è in controllo della nostra vita perché su cosa meditiamo cambierà anche il nostro modo di vedere la vita e anche il nostro modo di vivere la vita perché se tu stai pensando e meditando sempre su tutto quello che è contro di te come sarà il tuo stato eh, emotivo mentale? Non tanto bello, no? Sarai angosciato, sarai triste, dice, ah, se tutti sono con tutti mi vogliono uccidere. E di nuovo, era la verità nella vita di Davide, lui non era paranoico. Però in qualche modo Davide, anche in quelle circostanze così avversa, lui ha potuto avere fede, dice, Signore, io so che in qualche modo io esco da questa cosa perché tu sei con me. Tu sei più grande di Saul, tu sei più grande dei Filistei, tu sei più grande delle circostanze nella mia vita. Comprendete che questo per noi, se possiamo addestrare nostro, la nostra vita mentale, allora possiamo vivere la vita gioiosamente, anche nelle circostanze difficili e avverse. Perché sappiamo che è passeggera, no? Questa cosa. È effimera, è una cosa che non durerà. E anche qui Paolo, per rispondere alla domanda come possiamo sapere che Dio è con noi, Paolo ci dà la risposta qui in Romani 8, versetto 31. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi... Chi sarà contro di noi? Allora Paolo lì fa un'affermazione, ma non dà evidenza. È facile dire Dio è con noi, giusto? Anche Hitler credeva che Dio era con lui. Cioè tutti gli eserciti in tutto il mondo, no? È buffo un po' se tu, no? Io sono americano. Adesso l'America è in una guerra in Afghanistan. E gli americani sono convinti che Dio è con loro. Posso assicurarvi che anche i talibani credono che Dio è con loro. Non sta a me decidere se Dio è con 
Però comprendete, solo il fatto che invece Dio è con me non vuol dire che è così. Paolo ha fatto un'affermazione in versetto 31, ma non ha dato evidenze per appoggiare questa affermazione. Invece lui dà poi in versetto 32. Certamente colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui. Allora, qual è la prova, cioè qual è l'evidenza che Dio è con noi? Paolo dice, fratelli di Montebelluna, fratelli e sorelle di Montebelluna, se Dio ha dato suo figlio per voi, è con voi o contro di voi? Chi è contro il cristianesimo, chi prende in giro il cristianesimo, dice, ma cosa è il cristianesimo? Chi è questo Dio che sacrifichi il proprio figlio? No? Il non credente, chi ha una mente perversa, dice, ma che Dio è questo che sacrifichi il proprio figlio? No? Ma qualunque genitore può testimoniare che è molto più facile dare la propria vita che dare la vita di un tuo figlio. Io, io, in due, cioè, se io ho la scelta di dare la mia vita, dare la vita, vita di uno dei miei figli, non ci devo pensare neanche un millesimo di un secondo. Do la mia vita. Giusto, genitori? Ma noi non ci pensiamo neanche, non, non, non c'è neanche un millisecondo per, per riflettere. Perché la vita dei nostri figli è molto più preziosa della propria vita. Una cosa che i figli non comprendono, ma quando saranno genitori, comprenderanno. E quindi Paolo ragiona con i dice, fratelli, se Dio non ha, se lui ha dato la persona più preziosa, il proprio figlio, per salvarvi, penso che lui è proprio con voi. Penso che l'amore che lui ha deciso di versare su di voi è un amore ineffabile, un amore infinito e incomprensibile. Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà i letti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Quindi Satana ci può accusare? Dio dice, io ho perdonato Craig, ho perdonato Silvano, ho dato mio sangue per loro, per ridimerli. Chi sei tu, Satana, a accusarli? Ho dato la mia vita e ho pagato la penalità dei loro peccati. È stato pagato. E questo dice, di nuovo, è il paradosso fra l'amore di Dio e la giustizia di Dio. Chi accuserà i letti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto. Inoltre è anche risuscitato. Egli alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione, la stretta, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo o la spada. Come sta scritto, per amore tuo siamo tutti i giorni messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello. 
Quindi non è detto siamo amati da Dio, ma non vuol dire che la vita sarà sempre rose e fiore. Come sta scritto per amore tuo, no scusate ho letto già, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. E tutta la congregazione ha detto Alleluia, giusto? Quindi quando tu mediti, non Amen, Alleluia. Però notate che quando noi meditiamo, voglio che ognuno di noi riflettiamo, no? quando abbiamo letto questi versetti, cosa ci viene spontaneamente dentro il nostro cuore? Dice, mamma mia, il Signore è grande, mamma mia, tu mi ami così tanto? Non ti viene spontaneamente? Ti viene spontaneamente a lodare il Signore e dice, wow, Signore... E quindi anche Davide in Salmo 56, quando lui medita no, sul fatto che il Signore bada sui suoi passi, che il Signore tiene ogni sua lacrima in un piccolo oltre che sono registrate nel suo libro, Allora lui può fare questa affermazione in versetto 9 di Fede. Nel giorno in cui griderò a te, i miei nemici volteranno le spalle. Questo lo so, perché Dio è per me. Quindi le circostanze, magari in quel momento, sono avverse. Le circostanze ci dicono una cosa contraria a quello che dicono le promesse di Dio. Ma noi sappiamo che Dio ha dimostrato il suo amore verso di noi quando ha dato suo figlio. E Dio non poteva dimostrare il suo modo in, in un modo più grande. Non poteva dare più di quello che lui ha dato. Perciò anche noi come Davide possiamo dire quando io grido al Signore io so che ogni cosa coopera per mio bene. Che i miei nemici anche loro si volteranno perché il Signore è con me e di nuovo non è perché merito nostro è solo per la grazia di Dio la misericordia di Dio e quindi Davide finisce questo salmo con un inno di lode no? perché di nuovo quando noi meditiamo sulla benignità l'amore di Dio ci viene di lodare il Signore ci viene di essere gioiosi e ricordiamo la circostanza di Davide non è cambiata Ancora Saul e i filistei vogliono ammazzarlo. Però anche in quella circostanza, lui dice, con l'aiuto di Dio celebrerò la sua parola. Con l'aiuto dell'Eterno celebrerò la sua parola. Ho posto la mia fiducia in Dio, non temerò. Che cosa mi può fare l'uomo? Eh, vedete? Cioè, prima lui dice, il uomo, signore, mi vuole ammazzare, aiuto, no? Invece lui guarda il signore e dice, ma cosa, cosa può fare l'uomo a me se il signore è con me? Importante. 
I voti fatti a te, o oh Dio, mi vincolano, ti renderò lode. Perché tu hai liberato l'anima mia dalla morte e hai preservato i miei piedi da caduta, affinché cammini davanti a Dio nella luce, nella luce dei viventi.